0: El 26 de abril de 1937, hace exactamente 86 años, tuvo lugar uno de los acontecimientos más trágicamente emblemáticos e internacionales de la Guerra Civil Española. El bombardeo de la población vasca de Guernica, a manos de la Legión Cóndor Alemana y la Aviación Legionaria Italiana, que combatían junto al bando sublevado liderado por Francisco Franco contra el gobierno de la Segunda República Española.
1: Fue un bombardeo sobre población civil, no sobre objetivos militares. Las cifras históricamente oficiales es que había causado 126 víctimas, pero un estudio reciente de un historiador especializado eleva la cifra hasta 2.000 muertos. En cualquier caso, un drama de guerra, que sirvió de inspiración para que uno de los grandes de la pintura universal, el malagueño Pablo Picasso, creara una de sus obras emblemáticas, el Guernica. ¿Pero sabías que este enorme cuadro ¿Fue un encargo para cubrir el atrio del pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París en 1937? ¿Soy... ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Abre! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad. Un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Los aviones alemanes e italianos despegaron desde Soria a primera hora de la mañana de aquel 26 de abril de 1937. Su misión, bombardear la carretera y el puente de Guernica para obstaculizar la retirada de los republicanos. Y así lo hicieron durante buena parte del día con gran cantidad de bombas medianas de 250 kilos, ligeras de 50 kilos y más de 3.000 proyectiles incendiarios de aluminio de un kilogramo sobre el casco urbano de la ciudad, pero no consiguieron los, a priori, efectos deseados.
1: El puente y la fábrica de armas situada a las afueras de la población resultaron intactos, pero los efectos fueron devastadores. De hecho, el incendio provocado por el bombardeo no se pudo apagar hasta el día siguiente un ataque despiadado, como todo en la Guerra Civil, que Picasso convirtió en el argumento de su encargo para la exposición internacional de París. Pretendió así llevar a las portadas de los periódicos mundiales el drama de la Guerra Española, triste anticipo de lo que ocurriría en Europa dos años más tarde, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
0: La inspiración para su obra le vino a Picasso tras descubrir que el ejército franquista, en una estrategia de guerra, acusaba al ejército republicano, más concretamente a su sección vasca, de ser los auténticos autores del bombardeo, y sintió la necesidad de acabar con las confusas noticias escribiendo las armas que mejor manejaba, los pinceles y la pintura.
1: Picasso tardó varios meses en acabar el lienzo. Era la primera vez que se enfrentaba a una obra de semejante tamaño, 11 por 4 metros, y tuvo que alquilar un taller a propósito para que cupiera en él la obra mientras la realizaba. La concibió finalmente en blanco, grises y negro, aunque se han encontrado bocetos previos a todo color. En principio, el cuadro iba a ser un regalo, como parte de la contribución de Picasso a la República. Se sabe, sin embargo, que recibió hasta 200.000 francos del gobierno republicano, de carácter simbólico y en concepto de gastos. La realidad es que las tarifas que Picasso cobraba, por su arte, eran mucho más elevadas. Este pago, sin embargo, fue el que permitió más tarde al gobierno español reclamar la propiedad del cuadro y traerlo a España ya con la democracia.
0: Picasso no permitió que fuera expuesta en España hasta que el régimen de Franco hubiese caído. Optó porque el cuadro fuese hasta entonces custodiado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como una de las obras de arte más importantes del siglo XX. Pero no fue esa la única prohibición sobre el Guernica que hizo Picasso. El cuadro fue incluido en el catálogo de creaciones prohibidas del partido nazi y excluido de su guía para la exposición de 1937 de París. Uno de sus argumentos fue descalificar su valor artístico y describirla como una mezcla de partes del cuerpo que cualquier niño de cuatro años podría hacer.
1: En cualquier caso, los nazis acudieron a la exposición de París en 1937 y se cuenta que Picasso se encontró allí con un coronel de la Gestapo que llevaba en la mano una fotografía del Guernica. Al reconocer a Picasso, el coronel preguntó al pintor si él lo había hecho, a lo que Picasso respondió «No, lo hicisteis vosotros». Pero los nazis no fueron los únicos en infravalorar a Picasso. El crítico estadounidense Clement Greenberg ...calificó la obra como estúpida. Y otros artistas coetáneos como Edward Piñón... ...o el filósofo Paul Nizan ...criticaron que el Guernica no tuviera mayores connotaciones políticas... ...y fuera quizás demasiado simbólico. El crítico Robert Hughes afirmó, en cambio... ...que el Guernica es la última gran pintura histórica... ...el último lienzo moderno de relevancia en un tema político para concienciar
0: al público. Muchos otros creyeron también en el valor de aquella obra. Por ejemplo, el marchante de arte Paul Rosenberg, francés y de origen judío, que junto al Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles en Londres consiguió recaudar fondos exponiendo la obra por toda Inglaterra entre 1938 y 39. Actualmente, y desde 1992, el Guernica se encuentra expuesto en la Sala 6 de la segunda planta del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. No te pierdas Genius, Picasso, con Antonio Banderas en el canal de Disney+. Plus.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.